0: Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.
1: Zdravím všechny posluchače studia Vzájemná úcta. Od mikrofona od, od mikrofonu vás zdraví Michaela Minaříkova a ráda bych taky dneska přivítala moji spolumoderátorku Klárku Šafářovou a zejména našeho společného hosta, váženého pana Lumíra Lásku, který kandidoval na prezidenta 2023. A tímto vás tedy vítám, jak tebe Lumíre, tak tebe Klárko, ahoj.
2: Ahoj přátelé, já vítám Klárku, zdravím Klárku a zdravím tebe mišo zdravím všechny posluchače svobodného vysílače a studia Vzájemná úcta a přeji vám ničím nerušený krásný posledek.
3: Ahoj, já vás taky moc zdravím všechny posluchače a děkuju vám Míšo i Lumíre. Hmm.
2: se na...
1: Moc vám objevá, děkuji za krásné přivítání našich posluchačů. A než začneme se samotným rozhovorem, tak ještě pro všechny posluchače zmíním, že sérii našich předešlých eh, rozhovorů, ale také samozřejmě nastávajících, jak s panem Lumírem Láskou, tak i s ostatními spolumoderátory najdete v archivu Svobodného vysílače, pak také na YouTube, eh, Odyssey, Ramblu, a podcasty pak také na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Podcast, Anchoru a všude pod jednotným heslem Srdce Dharmy nebo také Srdce Nahrad. Naše rozhovory jsou vysílané ze záznamu a v případě, že byste měli nějaké otázky, cokoliv by vás zajímalo, můžete nás kontaktovat a buď to na našich webových stránkách, které jsou věnované kandidatuře. A i když už je po kandidatuře, tak stále jsou aktuální, stále se, stále se jim věnujeme a doplňujeme. A můžete nakouknout i do našich tiskových prohlášení. Zrovna teď aktuálně tam je naše korespondence se senátory, e, europoslanci a poslanci, takže určitě doporučuji ke přečtení. Pak je tam také náš hlavní dokument, rezumé a všechny ostatní. Zmíním také ještě rozhovor se mnou a s panem panem Láskou. Takže tohle všechno najdete na www.srdcenahrad.cz a pak máme také naše další webové stránky, kde se věnujeme dharmě, sdílíme tam články a to je www.srdcedharmy.cz. Můžete nám také napsat na e-mailovou adresu, která zní srdcedharmy a nebo můžete připojit jakýkoliv komentář k výše zmíněným archivům a podcastům, kde vlastně působíme. Vašimi otázkami a podněty se budeme zabývat a pokud vás to bude zajímat a měli byste přímo i nějakou otázku na panelu Míra Lásku, můžeme i některé z vašich témat otevřít v našich rozhovorech a společně tak otevřít diskuzi. Fungujeme na Telegramu, takže pokud používáte Telegram, můžete nás najít pod jednotným heslem Srdce nahrad, otázky na prezidenta, anebo také Srdce hrad public. To jsou naše dvě Telegramové skupiny, kterým se také věnujeme. Pokud se vám naše tvorba líbí, určitě nás můžete podpořit, jak svým odběrem, lajkem, sdílením, ale také svým komentářem. Můžete se nám také samozřejmě ozvat a vyznat se, jak na vás my působíme, naše tvorba, jak na vás působí a co vám přináší. Uh, takže vnímám, že bychom se teda mohli přesunout už k samotnému rozhovoru a dnešním tématem uh, je démon alkohol. Uh, doufám a vnímám, že bychom mohli to téma rozšířit i na jiná témata, ale začala bych tímto tématem. Takže rovnou položím otázku Lumíre, jestli by si uh, mohl ale i samozřejmě mě to zajímá, jak vlastně alkohol působí na naše vnímání, na naše životy a proč máme obecně lidé a bytosti tendence padat do různých omamných a opojných takovýchto látek. Proč vůbec je tam ta tendence tak, tak častá, řekla bych, jestli by si mohl odpovědět.
4: Hmm. Um.
2: Já ještě jednou zdravím všechny posluchače a já ještě předtím, než odpovím, tak řeknu, že jsem se moc těšil na tohle vysílání, protože to je tak obrovské téma a tak hluboké a krásné ve smyslu těch souvislostí a toho všeho, co můžeme si na tom uvědomit že vlastně a tak obšírné, jak si už ty Míšo naznačila, že můžeme začít opravdu odkudkoliv a že to, může, že se, že to, ne, to téma vlastně se dá velmi, velmi, velmi rozšířit a vlastně i, i náročné z pohledu toho mm, možného rozšíření, jak to uchopit a čím vůbec začít, jo. Takže mm, moc děkuji za to, jak se z toho chopila a e, za tu základní otázku a já zkusím, já zkusím nějak z té košatosti, co mi teďka napadá, se z té otázky držet a zkusím nějak odpovědět na to, jak ten alkohol na nás může působit. Protože mě už tam současně naskakují i jiné, jako, jako entity nebo, nebo, nebo látky. A vlastně, vlastně z pohledu toho hmm, poznání Budhu je alkohol pouze entita, která reprezentuje nějakou sílu nebo nějakou, jak bych to řekl, prostě entitu, se kterou interagujeme. A um, já bych uh, byl rád, nebo bych nabídl pohled, abychom se na ten alkohol podívali ne jako na nepřítele, ale jako na tu entitu, se kterou nějakým způsobem obcujeme nebo ne. E, jako na přítele, který nám něco přináší, anebo e, se z jeho přítomnosti a z jeho komunikace e, vnímáme, že jsme nesví, nebo se nemáme, nebo můžete se podívat na přátelé, jako na přátelství. S nějakým přítelem nám může být dobře, ale vnitřně třeba vnímáme, že jsme frustrovaní z něčeho, co tam není třeba v tom vztahu čisté, když to řeknu takhle. Takže třeba Sociální kontakt s tím uh, přítelem může být euforický, krásný, úžasný, můžeme se smát a může to být opravdu zábava, ale potom vnímáme, že jsme třeba vyčerpaní. To znamená, že třeba uh, jsme za to setkání s tím úžasným přítelem, ať je jakýkoliv, ať je to kdokoliv, ať je to alkohol, nebo ať je to reální fyzický přítel, nebo ať je to jakákoliv jiná entita. Tak vlastně si potom můžeme položit otázku, za, jakou daň za to, že s touto konkrétní entitou obcujeme. Stejně tak si může položit posluchač otázku, je mi to, co tady sdílí e, tyto tři entity v tomto radiovém vysílání. My přínosem? Je to něco, co mě, co mě objímá? Je mi to přínosem? Jak se vnímám potom? Bylo mi příjemně? Nebo je to pro mě něco, co mě obírá o energii a co je třeba invazivní? Jo. Mm-hmm. Uh tolik asi k tomuhle, protože uh, nabízím tenhle ten pohled jako pohled nestrano, nestranosti a nezaujatosti z jednoho prostého důvodu, protože jsem um, uh, od té doby, co komunikuji s lidmi jejich trápení, uh, měl možnost komunikovat spoustu, spoustu závislostí a v podstatě poznání budhů není o ničem jiným, než komunikovat uh, závislosti jako traumata.
4: Mm-hmm. A
2: Ten budha, probuzená to nabízí pohled na to, jak nebýt otrokem těch závislostí. Já je úplně jedno, jestli ta závislost je alkohol, nebo cigareta, nebo nebo třeba víte, že někdo rád, třeba se k tomu budete chtít potom vyjádřit konkrétně, někdo si rád třeba chová svoje tyrany. Třeba na jednu stránku se zlobí na to, že je má své přátele, kteří mu nedělají dobře, a na druhou stránku Um, a třeba se jich jako chce zbavit, ale na druhou stránku reálný krok, aby se jich nezbavil jako fuj, ty jsou honusný, ale aby jenom prostě třeba i bez toho hnusu a odporu, který si člověk na sebe vymýšlí, by prostě řekl už mi to nevyhovuje a prostě si to jenom sám uznal a přestal si lhát, když to řeknu takhle. Jo. Uh-huh. Takže um, setkal jsem se ze spoustou lidí, které, 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 vytostí, které to téma alkohol hodně řešili a pořád řešili, jako jsem abstinent, nejsem abstinent, chutná mi alkohol, nechutná mi alkohol, začal jsem, piju, nebo si nepřipouštím, že piju, přestal jsem, nepřestal a tam je jeden, jako fenomén a ten fenomén se jmenuje já. Já jsem alkoholik, nebo já jsem abstinent. Ta definice. Nebo já jsem manžel a otec od rodiny, anebo jsem nímant, který je nepoužitelný a k ničemu ve společnosti. Hmm. Nebo hm, já jsem úžasná matka a hledám uspokojení v tom, že dítě mi řekne, ty jsi tak úžasná maminka. a nebo když mi dítě to potvrzení o tom, že jsem úžasná maminka nedá, tak já vlastně budu otrok té představy toho, aby mi toto dítě to potvrzení dalo. A když ne, tak třeba budu to, na to dítě tlačit, ať mi to potvrzení dává. Takhle na to můžete vidět, že dítě může zneužít matku, matka může zneužít dítě. To samé se týká, že dítě může zneužít otce, otec dítě. Alkohol může být zneužíván člověkem. A teďka najednou, jako sám alkohol o sobě um, není špatný, protože um, pokud nějaká bytost rozhodne ho užívat a přistupuje k němu jako, jak bych to řekl, nadužívá ho nebo, si, nebo, nebo trpí nějakým sebeklamem ve smyslu vztahu sama k sobě ta bytost a do toho sebeklamu zatahuje alkohol, tak ten alkohol sám o sobě jako mm, není, šp, není dobrý ani špatný. Jo?
4: Uh-huh.
2: A Ten alkohol tady je, jako projevená možnost a kde není nabídka, není poptávka. A kde není poptávka, není nabídka. Takže na tom si všimněte, že vlastně my to, co si přejeme, tu je. A zdánlivě i to, co nechceme, aby to bylo, je něco, co si přejeme v takzvaném přání na ruby, protože co odmítáš přetrvá, jak říká staré moudro. A pokud něco odmítáme, tak tím odporem si to vlastně na ruby přejeme. A pokud zase něco agresivně chceme, jako máme chtíč, tak zase uh, to od nás utíká. Jako říká se zase, že jedno moudro říká štěst, hlupák za štěstím a štěstí od hlupáka. Jo. A teďka jde o nás, abychom nebyli v tom extrémismu. mě teďka napadl film Nádherný uh, Janošík z roku 2009, který natočila Aniška Holand. A doufám, že její jméno křesní výslovou dobře. A uh, on tam říká ten Janošík jednu věc, to doporučuji tenhle film, protože je tam spoustu moudra a doporučuji se na ně podívat několikrát a podívat se na ty různé rituály a tradice a proč tam je co řečeno a, a tak dále. A on tam říká Janošík, uh, moje babka a ty je asi sto let, teďka parafrázuju, říká, že když něco si přeješ, tak to musíš nechtít, abys to dostal. Což s tím souvisí, to je ten paradox. Takže, takže, a to jsme teďka zašli do nějaký uh, hloubky, jenom mě šlo o to podívat nejdřív jakoby trošku toho demona alkohola, i když jsme to nazvali demon alkohol, abychom současně z toho demona udělali našeho přítele. To mm-hmm. tak, abychom ho, ho nedémonizovali jako něco obludného, protože vlastně, už ten postoj k alkoholu, jako k obludě, v nás může vznikat odpor a díky tomu už s tím alkoholem, jako s démonem obcujeme, protože už máme nastavení, to je hajzel, když to řeknu takhle. Uh-huh. To je hajzel, na který si musí dát pozor. No, uh-huh. ale když potom chodíš kolem lahve a máš nastavení, musím se na ně dát pozor, tak se zaměstnáváš tím, tím, na co si musí dát pozor a díky tomu on hraje významnou roli v tom životě, když tam nemáš ho oči osvobozeného od sebe. Uh-huh. To řeknu takhle. Jo. Takže tolik pro ten začátek a co se týká, jak alkohol působí, tak to není jenom alkohol, to zase může být toxický vztah třeba s někým, to může být pouření, cigarety, To může být e, cokoliv, na čem člověk se stane závislým. To může být závislost na matce, na otci, na dceři, na synovi. E, prostě na čemkoliv. A teďka vlastně zase, když se na to podíváme z pohledu poznání Budhu, že když někdo se někomu vysmívá, že je alkoholik a že to je omezenec a že je závislák, tak třeba ten někdo, kdo se mu směje, si neuvědomuje, že je závislý na tom, že slouží démonovi výsměchu lidem, který mají nějaký, nějaké trápení. A může si třeba myslet, jako, že je na tom líp a neuvědomovat si, že pokud se směje někomu, kdo, kdo má svoje trápení, Ať už s alkoholem, nebo třeba s dcerou a synem, nebo s někým jiným, nebo s nějakýma jinýma látkama, nebo entitama, nebo s čímkoliv. Někdo může být závislý na práci workoholik. Tak když se mu někdo směje, tak ten někdo, kdo se směje, si neuvědomuje své vlastní utrpení, když to řeknu takhle. A někdo, kdo si myslí, že je třeba svobodný a nezávislý, tak vlastně je na tom třeba špatně, a vůbec si to nepřipouští. A myslí si, že je nad věcí. A je to taková jako by vzniká taková jako v tom, jako já jsem v pohodě a ostatní mají problém. Například tohleto přesvědčení, může být už, um, když jsi tam zmínila, jak na nás působí alkohol a jak, jako, co se děje, když tam upadáme do toho alkoholu, a přitom, tak můžeme i upadnout i v těch otázkách třeba morální. Mm-hmm. Můžeme třeba, ten alkohol na nás může paradoxně působit tak, že kolem nás mají lidi problém s alkoholem, a my e, si myslíme, že jako nás démon alkohol nedostane a my jsme nad věcí a přitom nás má ten alkohol tady skrze tohleto právě paradoxně. Skrze uh-huh. naší namyšlenost, když to řeknu. Takhle s ním můžeme obcovat, ale reálně ho fyzicky třeba neužíváme.
4: Uh-huh.
2: Jo? Uh-huh. Takže takhle hluboký a jemný to je, to, je, to poznání. A teďka jak alkohol samotný působí. No. Ko- konkrétně i když jsme alkohol očistili od toho démonství, tak bych rád popsal, že to není žádná strana s alkoholem, protože, protože ono to vypadá, že člověk se napije a má třeba kocovinu. Dám příklad, v pátek se napije, opije, v sobotu má kocovinu a v neděli je dobrý, ale ve skutečnosti stačí jedno pivo, A člověk má až tři měsíční, já tomu říkám, vlčí mlhu. A jenom člověk, který má zkušenosti s čistotou, s čistotou jako, jak to říct, dokáží se zříkat toho, co jim chutná ve prospěch studia a kultivace sebe a vlastní sebekázně a sebeovládání. Tak takové bytosti třeba, které dokáží se ovládat, dokáží meditovat, dokáží, dokáží po všech zklamáních opět hledat novou cestu, jak komunikovat s ostatními bytostmi klidu, v lásce a v míru a berou to jako celoživotní výzvu a, nebo i celoživotní výzvu berou uh, takový ten přístup uh, role oběti, kdy člověk, Ty někdo mi nerozumí, jsem na tom sám, mám to nejtěžší na světě, což se může stát každému z nás, kdy se přitom přistihneme a řekneme si dobrý, zavolám přátelům, který tady pro mě dokážou být, řeknu jim, že teďka tady kňurám, nebo oni mi to řeknou, zasmějeme se svýmu kňuralství a znova jdeme do světa komunikovat tu naší roli oběti. Jo. E, jak říká náš milostrný Pán Ježíš Kristus, kdybyste znali rozdíl mezi já chci a oběť, věděli byste vše. A on tím říká právě, pokud chceš obcovat alkoholem, nebo s tamtou entitou, nebo s tou entitou, tak nedělej, že to nechceš, když to chceš. Jo. A vlastně v čem je problém člověka a toho jeho utrpení je, že někdo třeba pije alkohol a pere se sám v sobě s tím, že jako já nechci pít alkohol a já jsem se setkal i s, když se budeme bavit o těch bytostech s pohledama, jakože je to ani nechutná, já to piju jenom proto, že když jsem opilej, tak ostatní bavím a ostatní se směju a já, kdybych nepil, tak nemám přátelé. A nebo někdo mi zase říká, já se takhle uvolním, takhle se nikdy jindy neuvolním. A vlastně podmiňují své vlastní uvolnění tím alkoholem a tím zneužívají alkohol a vlastně, vlastně zneužívají sami sebe. A, ale vlastně výzva je říct, dobrý, mám to tak, třeba, ale budu se učit uvolňovat se i jinak. Takže třeba jsou lidi, kteří jdou na stand-up komedii one-man show, jako hledají nějaký cesty třeba, jak se konfrontovat, aby se obnažili před tím světem, aby, aby otevřeli to své srdce, aby se uvolnili bez nutnosti, bez pomocných bez pomocných uh, berliček, řeknu takhle. No a Ten alkohol má, má jako jako když pijeme alkohol, tak to má jednu obrovskou nevýhodu, že zdánlivý panák, protože člověk si spoustu věcí jako ospravedlní a je to dobrý na srdce a na krevní oběh a já nevím co, ano, to taky, ano, ale je tam spoustu ale, jo. A jedno z těch velkých ale je, že člověk, který, Um, užívá pravidelně alkohol, je laxnější. Hmm. Je laxnější uh, a to znamená méně flexibilní ke změnám. Uh, a zvláště pak těm duchovním, ve smyslu transformačního procesu celého lidstva. Oni všechny změny jsou duchovní v podstatě, ve své podstatě, ale jde o to, že um, my se všichni učíme být důslední, to znamená, co to je ta důslednost? To znamená, že když třeba za sebou nechám nějaký nepořádek, tak se naučím, abych měl po něm uklizeno. A teďka to je jedno, jestli to platí v malém, tak ve velkém. Jo? A teďka, jakoby, jako, jako, kdy, jako kdybychom za sebou neustále stírali prach toho těch stop, co za sebou necháme. jsme nebyli nikomu na obtíž. Taková praxe duchovní, abychom se nevezli na úkor ostatních, aby jsme měli před sebou čistou, když to řeknu takhle. Jo. Když to, když pijeme ten alkohol, tak máme tendenci upadat e, do takových letargí a z ničeho nic jsme smutní, z ničeho nic nás nebaví, protože my třeba jsme v sevření, sepjatý v nějakých pracech a činnostech, které neděláme, neradi. Lžeme si v tom, že nechceme dělat práci, jako mi nedávno jeden člověk řekl, dělám psychopatickou práci, ale je dobře placena. Hmm. A vlastně já v tom vnímám, uh, jako za peníze jsem, upsan, jsem, jsem směnil svůj čas za peníze. Um, uh, jako podepisuju úpis s ďáblem za to, že budu někde v pekle za peníze. Hmm. A um, tak, když takhle podepíšu takovouhle smlouvu proti sobě, a teďka si všimněte, že dělá sám o sobě, není zlý. Proč by měl být dělá zlý, nebo alkohol, pokud s ním někdo dobrovolně se píše tu smlouvu. Že bude se někde, že bude někde v psychopatickém prostředí za peníze. Jo. A teďka jde o to, že když my takhle podepíšeme tu smlouvu, tak potom za to, za, za to vězení, za které prodáme sami sebe, za které dostaneme zaplaceno a kde nám v podstatě je nepříjemně třeba v nějaké práci. Která vlastně je ve své podstatě bezesmyslná. Ona má smysl pro někoho, pro nějakou entitu, ale nemá smysl pro nás a my se klidně upíšeme k tomu, že ji budeme jako, jako za peníze provádět. Nedej bože, když je to práce, která je na úkor ostatních bytostí a my to víme. To je ještě to je horší level, když se řeknu takhle. To je Potom potřebuje je víc peněz a za ty peníze si kupovat víc náplastí a odpustek, když to řeknu takhle z psychologického hlediska, třeba víc kvalitnějšího alkoholu a já nevím čeho všeho, hmm. abychom mohli zapomenout, aby jsme mohli učet od toho. A teďka, teďka, teďka jde o to, se zastavit Aby být k tobě a je vlastně jedno, co to je za práci, nebo nebo jestli tam je alkohol, nebo tam hraje roli cokoliv jiného a říct si, proč se nenávidím. Proč? Nedělám prostě to, co miluju. A teďka, ten démon, jako ne alkohol, ale mára vládce temnoty, nebo někdo říká, satan, tam může říct, ale život není žádný peříčko, my tady nejsme od toho, aby život byl lehký a aby si byl šťastný. A dokonce jsem se setkal i s bytostmi, které říkají, právě tohle to život není peříčko, takže jako my to máme těžké, tak ty to taky těžké. Vyloženě hmm. jako by, jako kdyby říkali, my rijeme ústy v zemi, tak ty budeš říct s náma. Protože my ti to neopustíme. Hmm. A já jsem se těla s takovým jedním příslovím, všichni ti přeju štěstí, ale nesmíš být uh, šťastný, smíš se mít lépe než oni. Hmm.
4: Hmm.
0: A
2: teďka je nám výzvou vla, vystoupení z našeho vlastního vězení, abychom... Všem ostatním přáli všechno, i to, co třeba nemáme, čeho se nám aktuálně dostává, protože když to všem přejeme a neřešíme, jestli to máme nebo nemáme, a kdo to má a kdo to nemá, tak v ten okamžik už nehrajeme hru na roli oběti, že oni to mají a já to nemám. A v ten okamžik už se věnujeme tomu, čemu chceme. Třeba jako já se teďka chci věnovat tomuhle rozhovoru s váma. Ale třeba kdybych řešil, jako že bych chtěl zlatou cihlu, kterou má někdo jiný a já ji chci taky pro sebe, tak bych se tomuhle rozhovoru s váma věnovat nemohl. Takže jde o to, si takhle udělat jasno. A pokud si takhle uděláme jasno, tak to má v obrovskou výhodu. Nemusíme přistupovat na to, že si kompenzujeme něco, to naše nejasno, když to řeknu takhle, nemusíme a, tom třeba upíjet alkoholem, třeba jakoby si dávat odměnu v podobě alkoholu, aby jsme se mohli uvolnit. Protože vlastně, když si tu milost dáme, tou naší čestností a upřímností do sami sobě, budeme milovat sami sebe a uděláme, Položíme si každý den otázku, co to je, co mám udělat jako první věc v tom dní pro sebe, pro sebe. A to nás nikdo neučil a my se to učíme. My se to učíme, protože když to neuděláme my, tak nikdo jiný to za nás neudělá, a rozhodně to za nás neudělají ani naši nejbližší, za které to taky nikdo jiný neudělá než oni sami. My se v tom můžeme jenom navzájem podporovat a inspirovat. A teďka. Hmm. Vlastně pokud to neuděláme a nepoložíme si tuhle tu otázku, tak je, v podstatě, tak je v podstatě nabílení nebo je v podstatě jisté, že se někde upíchneme a to je vlastně ztráta té vdělosti a pokud ztratíme tu vdělost ve smyslu té sebelásky, hmm. tak vlastně fakt to má za následek, že stáhneme sami sebe do nějaké kompenzace, třeba byl jsem dlouho v práci, v té psychopatické, tak, za kterou dostávám dobře zaplaceno, tak teďka si koupím nějakou dovolenou nebo nějaký požitek, třeba já nevím, výtající jauklo, nebo já nevím, co si kdo vymyslí, nebo 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 půjdu, půjdu skákat adrenalinové sporty, abych si, abych si to vykompenzoval, ten hlubokou depresi si vykompenzuju euforii. Nebo například uh, jsem v ponížené pozici před šéfem, tak potom vyhledám třeba, hm, jak bych to řekl, nějaké služby sexuální, kde můžu já dominovat těm bytostem, které mi ty služby poskytnou a kompenzovat si tu nadvládu nad nimi za peníze. Takhle lidé mají tendenci se navzájem držet pod krkem a hrát nějaké hry o funkci nějakého smyslu života. A ten život je mnohem prostší, jednodušší a snažší a ten život je o tom, že jako mm, kdyby se měl člověče rád, zadarmo, už teď.
4: Hmm.
2: Jen tak. A je to zadarmo, to kouzlo je, že to je zadarmo. Jo. A ten Bůh, všemohoucí, nebo ať to každý nazve, jak chce, vesmír univerzum, vlastně nám dá tak akorát, abychom byli šťastní a my nepotřebujeme víc, protože hmm když máme víc něčeho, tak se nemůžeme evolučně vyvíjet, tak jsme akorát opojeni nějakým oparem. A kouzlo na tom je, že jsme na tom všichni stejně, a pokud někdo teďka trpí a je opojen nějakým oparem, tak my přece ho nebudeme nenávidět, když rozumíme tomu, že teďka je nešťastný.
4: Mm.
1: To jo. Ty jsi zmínil takou krásnou věc a mě k tomu hned napadlo, protože ty si řekl, kdyby jsi směl člověče rád, a já vnímám, že to je takový obecný paradox, jo? protože všichni tady hlásáme lásku a svobodu a že si přejeme mír, ale málo kdo je schopen přát upřímně. Jo? A dokonce si všímám i sama na sobě samozřejmě, že láska je pro mě stav, který mě často děsí, protože nemá podmínky a to je pro člověka, který se trestá nebo se nenávidí a vytvěř, vytváří si tak podmínky sám na sebe, je vlastně jako dost nekomfortní. ta láska, jako proto já, jestli mi rozumíš, že je to taková teďkonc otázka, kterou si sama jako konfrontuju a všímám si ji teda samozřejmě i v té vnější realitě. A vidím, vidím, jak vlastně bytosti upřímně si to nepřejí a ať říkají, co říkají, tak to potom jak jednají, nebo jak konají, že to vlastně tam na tom není vlastně vidět, že si to tak skutečně přejí.
2: Na mě, Míšo, jedno nedorozumění, že uh, lidé trpí představou nebo bytostí obecně, jako že láska je, pokud mi ostatní, ostatní plní to, co chci já. Mm. A to je to s cestí, to je ta služba temnotě. Ale láska je, pokud vlastně ty sám sobě splníš to, co chceš ty, člověče. Mm. Pokud ty to sám sobě plnit odmítáš a jsi v tom arrogantní a nepokornej sám k sobě, tak se potom zlobíš na ostatní a vlastně seš otrokem všelijakýho soukolí v rámci sociálního statusu a trpíš představou svobodné vůle a ani si, ne, si neuvědomuješ člověče, že svobodnou vůli nedisponuješ. No. Mm. Takže tohleto je zásadní jako věc a sdělení. Láska není to, pokud mi ostatní splní to, co se mi líbí. A pokud ne, tak je budu nenávidět, protože tím vlastně tím postojem podmiňuji sám sebe, aby to skrát si to neuvědomuje, tý to uniká a myslí si, že je svobodná. A pak je to no. agresivní a říká, vy mi nedáváte jenom možnost, než vás chtít zničit za to, Aha. že neděláte to, co chci já. No jo, ale to je potom stav kazy světa z pohádky uh, ja. smutná princezna, nebo ne, šíleně smutná princezna ze zlatou vězdou na Mm. A to vlastně on není zlý pro to, on jenom nevidí svoje utrpení, on nevidí, že podmiňuje sám sebe a omezuje. Mm. Jo. A já říkám, když jsem mluvila o tom míru a o lásce, já říkám, jako, žádná žádný mír a láska se na venek ve světě konat nebude, pokud má člověk la- válku ve svém vlastním srdci. Mm. La- vlastně v tom smyslu, pokud říká, že ostatní mu mají plnit to, co chce on, a nemá ochotu s nimi jako vycházet ve vzájemné úctě. Mm. Mm. Takže tolik k tomuhle. Ale já zkusím se ještě vrátit k tomu alkoholu, aby jsme to nezamluvili. Ano, alkohol vlastně je schopen, vlastně to všechno, co tady jako na těch jemných úrovních teďka komunikujeme, tak to je schopen, vlastně člověk, který pije alkohol, si tohle to nevnímá, nepřipouští, neřeší a je mu to úplně ukradný. Je to tomu hmm. sám k sobě. A člověk je pod vlivem toho al- alkoholu, ale i třeba pod jiných návykových látek ledavilí. A... O, na tom vidíš, že vlastně je jedno, co člověk řekne, že je droga a nebo co není droga, protože když si vezmeš, jak zásadní a nebezpečný alkohol může být a vlastně přesto je tolerován. tak vlastně jako, nebo, nebo když si vezmeš, že v nějakém ze států, já teďka nevím v jakém, někdo mi to říkal, že chystají schválit nebo dokonce už schválili, že každý rok můžeš být jedním pohlavím, jaké, jakým se roz, pro aktuální rok rozhodneš být, jako zakoušet na subjektivní úrovni. A když tu máme jako jako schválený alkohol, tak proč by vlastně v takové situaci to celosvětové nemělo být, jak bych to řekl, svobodné si jako používat jakékoliv látky a posunout tu dimenzi jakoby o tu úroveň toho poznání dál ve smyslu té odpovědnosti. Ať si každý uvědomí, jaká je odpovědnost. Ať ať se naučí za sebe přebírat odpovědnost. Ať je každý proškolen. Třeba já dám příklad. Protože... Kdo nás připravil na alkohol třeba? Někdo nikdo nepřipravil na alkohol. A alkohol udělal v mém životě obrovskou paseku, a nejenom jenom v životě mém, ale v životě mé maminky taky. A všechno to bylo jenom, že je to karmický, jako je to, je to karma, je to příčina a následky, a člověk pod tíhou té bolesti utíká k něčemu, co mu pomůže si ulevit, na chvilku zapomenout. Ten alkohol dává to tiž vlastně, tu úlevu ve smyslu, chvilkového zapomnění, opojení, chvilkového štěstí, no. a ono se to tak, jak to tady teďka komunikujeme, zdá velmi jednoduché, že tak jenom udělej takhle, měj se rád, a už, je to, už je to nemusíš pít a jo, to je obrovská práce, to je hmm. obrovská práce a je to neustálá koncentrace a meditace na to, co každý den si položit otázku, co mě činí skutečně šťastným. A nejenom to, že si na ní jako položím otázku, ještě také čekat na to, až přijde z mého nitra odpověď. A nejenom to, že přijde ta odpověď, ale také, že to, když mi ta odpověď přijde, že to také udělám reálně, protože ještě tam je mezičas toho, jestli to vůbec udělám. Jestli mm-hmm. o tom nebudu jenom snít, třeba. Mm-hmm. A to je spoustu mezikroků a spoustu konfrontace ve smyslu překročení vlastní komfortní zóny, mm-hmm. která vlastně není egoistická, Protože to jako dělej, co chceš, na první pohled by někdo mohl říct, ale to je proti křesťanskému miluji svého blížního svému, pro kterého se máš obětovat. Jenže to je vlastně to kliše a dogma křesťanské kdybytosti. O milém i ty zdánlivě ateističtí Čechové trpí představou, že jsou ateisté, ale přitom všichni podléhají křesťanskému dogmatu paradoxně, že se obětují pro své blížní a dělají to, co chtějí jejich blížní, aby byli od těch jejich blížních přijati, jako že se máme rádi. Mm. že když budeš dělat to, co chci já, tak tě budu mít rád, nebo uh, prostě, že se musíš obětovat bližnímu svému, že to mm. je tvoje povinnost. Mm. A já říkám, že to povinnost není, uh, že, to je, že to je dobrovolná, uh, že, to je do, že to je dobrovolné a uh, teď přece nic, co není dobrovolné, nemůže být z lásky, protože pokud si mám obětovat pro své bližní, protože mi to někdo přikazuje, jo. Mm. To jste si mohli všimnout, jak všichni jako, jako, jako napříkaz jako, jako začali šít třeba roušky.
4: Uhum.
2: Protože se to prodávalo jako, že to je jako respekt ke svým bližním. A jednu stránku ano, a já neříkám, že ne. A na druhou stránku, když je to brané jako dogma, tak už si, já říkám, že se už se mnou utrhl břeh. A ty bytosti, které to nevnímají, tak se s nimi utrhl břeh. A takhle to je se vším. Jdeme bojovat za míra. Mm. Nebo jdeme, Mi napadlo, takový jsem někdy slyšel, jdeme souložit za panenství. Jako jo. No. Mm. Takže vlastně jde o to, jakoby mm, výdne strany. A uh, jak bych to řekl, pod vlivem toho alkoholu, a já říkám, že to fakt trvá až tři měsíce, ta vlčí mlha, člověk podléhá té vlčí mlze, pokud nemá tu očistu a nemá zkušenost třeba s má nebo s celibátem, třeba, že si dokáže odříct požitek, který má rád. Dokáže prostě uznat, že něco má rád a vědomě si to nevezme, jestli rozumíte. Hmm. To je jedna z jogických praxí. A, a kdy jogín nachází zalíbení v tom, že vlastně pozoruje, jak chce a schválně si to nevezme. No, ale to je z pohledu samsáry, nebo z pohledu člověka, který je ponořený do požitku, to je vlastně blázen. Protože člověk ledabilý, který vlastně se neučí ovládat sám sebe, si řekne, co no, proč by si nedopřál? Co ráč. Ale teďka se podívejte třeba na člověka, který je jako, jako slušně vypapaný. Jo. A podívejte se na člověka, který si dopřeje to, co co tenhle člověk, ale dopřeje si to na místo každý den, kdy kdy už vlastně to je pro ně rutina, tak si to dopřeje třeba čtyřikrát měsíčně. Například. A vlastně nemá to vliv na to, jak vypadá. A vychutná si to ještě o mnoho lít, protože se na to třeba i těší, že si to vychutná. Protože to není. Teď pamatujete si, a zase se vrátím k předkům, že maso se třeba jedlo jednou týdně v neděli, A bylo to, to, i maso nebylo třeba každý den, ale kdo si to pamatuje, tak ví, že to byl rituál nějaký a byla tam nějaká vděčnost a nějak to chutnalo a bylo to nějaký svátek. A teďka ten svátek přece není od toho mít Pánoce každý den jak by chtěla konzumní společnost a mít tu rutinu a všichni jsme, nám je, všichni všechno máme, je nám z toho špatně a všichni hrozně křičíme, aby nám to nebylo sebráno, protože a jsme ochotní za, prohlašovat pod strachem z toho, že nám tady ta rutina, ze který nám stejně špatně, jsme ochotní prohlašovat, že třeba je třeba jít i do války například. V tomto snu a v tomto oparu. A teďka... Uh, Takhle může působit ta vlčí mlha pod vlivem toho alkoholu, ale to může být i pod vlivem třeba informačního toku. Protože stejně tak, jako závislost na alkoholu, může být závislost na informacích. Protože já znám lidi, kteří jsou třeba takzvaně jakoby na první pohled vyléčení alkoholici a třeba nacházejí uspokojení, protože nemají vyřešenou závislost jako takovou. To znamená mm-hmm. ta yoga toho sebeovládání, ta yogická praxe, pozoruju, co bych si rád dal a teďka budu v tom střídmý. To, já jsem tady zmínil tu čistotu, pracujeme na té čistotě a důslednosti v té čistotě, tak stejně na té střídnosti, to je ta obyčejná lidská vlastnost, která je zadarmo a my se v tom můžeme konfrontovat a ovládat, protože když vlastně s tím nepracujeme, tak jsme závislí tu na tom, tu na tamtom a nevíme to ani. A my bychom měli jako se probudit v tom, že bychom si měli sami sebe neustále konfrontovat tím, jestli si na něčem neužíme víc, než zdrávo. A jestli v určitý moment už nestačí to, co jsme si vyzkoušeli a čím jsme prošli. A já teďka, na, já jsem, ten příklad těch informací uvádím proto, aby, protože, protože, protože těch informací je strašně moc v tom poli e, informačním. A těm lidem už z toho tak trošku jakoby hrabe. Mm-hmm. A teďka ale proč? No, protože člověk konzumuje informace všeho druhu. Už neví, co je pravda. A bojí se, aby mu nějaká informace neunikla. A je to podobně jako s tím alkoholem nebo s čímkoliv jiným. Bojí se si přiznat jednu věc. Vždyť to je jedno, jestli se to dozvíš nebo ne. Když se to dozvíš to něco, co by si se bál, že se nedozvíš, pomůže ti to k tomu, aby si se zejtra nebo pozítří nebál znovu a takhle je třeba se konfrontovat a říct a osvobodit se od toho, od té závislosti na, na informacích, protože ta závislost na těch informacích může být stejná jako závislost na tom otevříci pivko jedno, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Jen tak jako anebo panáka si dát jedno, druhého třetí, čtvrtýho, pátý nebo cigáro, nebo kafé. A teďka uh-huh. je dobrý se v tom zastavit a říct si, uh, dobrý co kdybych si vybíral informace, co když uznám, že tady je. Že i kdybych se dozvěděl cokoliv, tak vlastně já stejně nepůjdu někam něco měnit, agitovat nebo nějakým způsobem bojovat proti něčemu, pokud se nějaký bytosti na něčem domluvili. Že budou tady tyhle informační toky šířit. A co kdybych nezač, jako se uskromnil podobně jako v naskakování na to, že se budu přejídat nebo opět alkoholem, Co kdybych sám sebe začal milovat, obejmul a řekl bych si každý den, budu vydělit v tom, čemu budu tu svoji pozornost věnovat a budu zase to dělat tak, abych miloval sebe a budu se věnovat tomu, co mi dává smysl. Tam budu hmm. svoji pozornost vůstředit. K čemu mi je, když je takový příklad před stolety, když tak mě opravte, že se mílim, takhle jsem to nějak slyšela. používám to jako příklad. Před stolety člověk za jeden den, teda za celý život, absorboval informace, kterými my absorbujeme dneska za jeden den.
4: Uh-huh.
2: Tak si vemte, že za každý náš den je jako jedna inkarnace před stolety. rychlost frekvence toho informačního roku. Uh-huh. A jak si s tím má obyčejný člověk poradit, když je proti tomu toku bezbraný v podstatě?
4: Uh-huh.
2: Pokud se nezačne ovládat skrze jogu a jogickou pra- praxi, a pokud se neusměrní sám sebe, anebo pokud nemá nějakého fakt dobrého přítele a učitele, který ho usměrní a uh, dá si s ním tu práci, že ho bude konfrontovat s tím. Že řekne, hele, k čemu ti to je, k čemu ti je, dejme tomu, já týka plásmu. film nějaký má 3 giga nebo, nebo, dvě, nebo 1,5 giga na počítači, hodinu a půl, tak dejme tomu, že člověk absorbuje 3 giga informací denně.
4: Hmm.
2: A teďka si říct, k čemu ti to každý den je. Hmm. A nebo když to absorbuješ každý den, tak proč si o víkendu nedát pauzu? Jo, a ne pauzu tím, že budeš absorbovat další film, ale třeba, že nebudeš absorbovat nic. Jo, protože jakákoliv ta absorbce nás vlastně vysvěduje a vyčerpává, a což není špatně. Ale teďka je ta otázka, kterou už jsem nastínil u toho alkoholu. Co mi to dává? Zpátky. Dává mi to něco, že můj život je jako a rozvíjí se poupátko, já jsem šťastný, anebo mi to dává skepsia, a ještě větší stres a musím zítra ještě mít víc pod kontrolou toho, co se děje ve světě. A není to náhodou, že už sloužím strachu a démonu, Márovi, vláci temnoty nebo satanovi, každý jak to nazve, jak chce. Není to náhodou to, že už se se mnou utrhl břeh a není náhodou pod vlivem toho strachu, kterému na nevědomé úrovni sloužím, Nemám náhodou sklony přimhouřit oko nad svým blížním, že třeba pracuju jako v rámci, jako, že, že vykonávám práci, která třeba ostatním větostem škodí jenom proto, abych v tom strachu spasil sám sebe a zachránil na jejich hmm. úkor. Hmm. Jo. Hmm. No a to jsou velmi nepříjemné otázky, okay. ale současně jsou velmi zásadní, Míšo, protože vlastně, kdo si je neklade, tak omylem vytváří prostředí, které může být jako za okamžik peklo.
4: Hmm.
2: Jo. Protože pokud uh, nejsme v tomhletom vdělí a ne, nejsme empatičtí a nemyslíme, ne, nepřebíráme kolektivní odpovědnost za prostředí, které kolem sebe šíříme a vytváříme, třeba tím, že děláme ledabilé práci jenom za to, že nám někdo vytiskne paletu peněz a my řekneme, je to je úžasné a teďka jdeme udělat cokoliv, tak jak se potom můžeme divit tomu, že potom někdo jiný vytiskne někomu jinému paletu peněz a ten někdo sklidí jako kukuřici nás, protože mm. prostě jsme jsme tak nás proženeme mlínkem na maso, nebo jako co? No.
4: Uh-huh.
2: Takže, takže pozor na konzumaci informací na jejich chuť a na jejich pachuť následně. Uh-huh. Rozpoznávat informace jako různé zářiče a entity energetické a řekneme si: září to tak, co mi prospívá a chci to vědět, chci se o to zajímat. A to neznamená vyhýbat se otázkám, jako pštro z hlava do písku. Samozřejmě, že komunikujeme i témata, která nemusí být příjemná a neutíkáme od nich. Ale studujeme je pozvolna v okamžitě, když jsme odpočatí, tak, aby jsme na ně mohli adekvátně reagovat, aby jsme mohli s tou temetou otevřeně komunikovat. Jo. Takže, m- protože pokud dejme tomu, vyčerpám nebo se vyčerpám, s tím, že natáhnu do sebe 3 giga, různých všich, jakých informacích to vyluxuju. Jako někdo vyluxuje lednici, aby se uklidnil od strachu tak někdo vyluxuje jako informační pole, má nějaký svoje kanály oblíbení, který každý den, každý den sjede a vlastně on mezi těma informacemi, Ve skutečnosti ta otázka je, co tam hledá v těch informacích Míšo, jestli tě napadá, nebo Klárko, co tam hledá v těch informacích
1: No, já, co mě hned první napadlo, tak uspokojení, nějaký pocit Ale jaké,
2: jaké, jaké, no. mm.
1: Tak prvé uh, zůstává v podstatě v té své bublině, která je pro něj komfortní, to znamená, že ho v tom jakoby udržuje. Uh, nedělat nějaké mm, věci, které mu třeba můžou, uh, můžou být pro něj výzva, takže tohle je jeden aspekt, který ano. tam vnímám. A takže vlastně jakoby člověk hníje. Ani si to, jakoby, když to řeknu velmi jako takhle vulgárně, ale prostě zůstává stagnace. Dobře, ještě další slovo mě napadlo: stagnace, tak stagnuje, zůstává na místě a vlastně neroste, nekvete, jak ty jsi říkal, to poupě, nebo ní. Je takovej a zkrátka ustrašený. Já si teď, vlastně ty mluvíš, a mně celou dobu tam přijde, když, a páni, to je prostě život ve strachu. I ten konzumní způsob života, jich sáhnout po tom alkoholu, po těch informacích, je to vlastně jenom strach, 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 a je to vlastně. Uh, udržování se v tom strachu. No,
4: mm, mm. Mm.
2: no uh, já si myslím, že to, co jsi pod, uh, řekla, to je t- až takový druhodní jev, ale, ale ten prvotní jev je toho co ta, toho uspokojení, tak ten prvotní jev, je protože to uspokojení přímo souvisí s tím, usp- jakým způsobem dosáhneme, jaký je základní uspokojení. No, základní uspokojení je, že hledám něco, na co se můžu spolehnout, abych neměl strach. Tam nacházím ten klid, to uspokojení. Ano. Tak. A teďka je otázka, jestli si trošku nelžu jako člověk, pokud si říkám, já denně vyluxuju ledničku, nebo se uspokojím alkoholem, abych se uklidnil, a jestli jestli se tím neobelhávám. Nebo hmm. jestli vyluxuju 3 giga informacích a budu mít ovšem přehled, že už teďka přiletí mimozemšťani. teďka nás zachrání támhle armáda, nebo nás zachrání támleta, nebo támhle to je správná valika, tady to je dobrá valika, nebo támhle jsou to proti nám, teďka v je přeperou. A jestli, jestli, když v tomhle budu prodlévat, jestli to opravdu povede k tomu, abych našel svůj klid a mír v srdci. A nebo jestli svůj klid a mír v srdci najdu tím, že se uskromím, že budu se milovat a budu mít pokru k sobě a že začnu pozvolná, a si, udělej něco, co máš rád, ber to tak, že odejít ze světa je stejně nevinutelné. To je základní pravda. A nebudeš přece každý den sloužit. nepromarníš přece svůj život každý den, že budeš ve stresu z toho, že máš toho světa už odejít. No. A pokud jo, není to náhodou, že už jsi zombík? Jako, jak říká Ošo, spousta lidí to už jako, 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 jako chce žít šťastně, nebo, nebo prostě, jak bych to řekl? On to neřekl jenom o on to řekl ještě i, i spoustu jiných mistrů velkých, já si teďka nepamatuju, kdo všechno, ale v podstatě uh, člověk se bojí smrti a přitom nežije. <těk> Že, jak je to absurdní. A teďka je otázka, jestli ten život ve, ve strachu je životem vůbec. Jo. A na <těk> to by se měl člověk jakoby naštvat. Sám okay. na sebe, zdravě. Jako, no to je absurdní. A teďka každý by si měl položit otázku, kolik z toho dne je zaměstnán strachem, a jestli to je tedy ten život. Jestli strach je slučitelný ze životem. Jo. A já neříkám, že strach jako nemít strach. Já uznávám strach, protože strach jako je i může být i přítelem a učitelem a dává nám nějaké upozornění, je, je, můžeme ho vnímat jako na nějaký jako jako pípa, třeba Lednička, když není dovřená, nebo, nebo kontrolka nádrže v auta pípá, že je potřeba dotankovat, tak nám říká, že je potřeba něco. Mm. Ale není už důležité být v té paralýze toho, Ty jo, dneska nám jako celý den nebudete z toho, že jste zapomněli dovřít ledničku jako vyřízený, jako smutný. Jako mm. jo, už to je vyřešený. To jo, už díky, poučil jsem se, tý, mělo mi to připomenout tohleto, naučil jsem se takhle, a teďka je třeba vystoupit z té paralýzy a nezůstávat v ní. A teďka na tom vidíte zase, že když se budeme bavit o tom alkoholu, tak je to složité téma, protože člověk, pokud nepracuje s touhletou, s tímhle strachem, tak je v podstatě jedno, jestli to je alkohol, nebo jestli to je něco jiného. Jo. Takže vlastně, takže vlastně um, já navrhuji, užívejme jenom data, která nám jsou k něčemu ve smyslu naplňování smyslu našeho významu v životě, tady v kolektivní úrovni. To, co jsme si vymysleli, že jsme sem přišli říct a být a žít. A nezaměstnávejme se tím, co nesouvisí s tím, co tu chceme být. A co tu chceme vyzařovat. A co tu chceme demonstrovat. To je takový první návrh. Samozřejmě střídmost a respekt, protože pokud ho nemáme, tak je to šílenství, je to strach, je to agonie. A následek je potom, když jsme v té agonii a v té křeči, tak jsme vlastně na tom cestí ani si to neuvědomujeme. A vlastně je to stejné s cestí, jako když jsme pod alkoholu. A teďka si vemte, kolik vlastně jako bytostí je podlivem těch mm, tabletů, mobilů a já nevím, čeho všeho. A teďka to tam všechno luxují ty informace, jo. A vlastně jsou odpojení jako 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 od, od napojení třeba na na vysoké duchovní světy a na vysoké bytosti světla. Které tady nechtějí nic jiného, než aby nás obejmuli, aby nám byli oporou a aby nám z toho pomohly. Oni, oni jsou podporující ty bytosti. Jo. A ty si krásně řekla to slovo hníju. Jo. A já bych, já, já jsem si vzpomenul na jednu píseň, protože to není ani tak radikální. Je to skupina, která se jmenuje, nebo kapela zrní, a ona má písničku, která se jmenuje, jmenuje Vězni. A tam to slovo hnil, uh, zaznívá a je to v kontextu si myslím, že to docela zapadá do tohohle celého tému. <laughs> takže, takže to mi k tomu ještě přišlo. Takže, uh, já bych ještě, ještě chtěl dodat, že k těma takzvaně vylečenýma, s těma takzvaně vylečenýma alkoholikama, se kterýma jsem se setkal, tak dodávám, že se vždycky ukázalo, že vlastně nešlo o vylečený alkoholiky, protože to je definice toho jáství, toho ega. Jsem abstinent, nebo jsem vylečený alkoholik, nebo jsem alkoholik, ale to je definice nějaká. Ale člověk není ani jedno z toho, pouze si na to chce hrát, protože to nemá v sobě vyřešený. A pokud mám odpor k alkoholu, protože mi třeba v minulosti uvlížil, tak vlastně jsem ještě nerozklíčoval, že mi neublížil alkohol, ale že já jsem si něco v sobě neměl vyřešené a alkohol jsem zneužíval k tomu, abych si ubližoval. A to je úplně jiný postoj a úplně jiné stanovisko. A teprve to stanovisko, kterým člověk očistí to svoje nazírání na realitu, tak vlastně mu pomůže se vyléčit, osvobodit se od té předpojatosti, které čili, jak říká náš milovaný Budha Milarepa, jsou to zlozvyky a návyky, které jako předpojatosti vysíláte proti sobě jako démony. A tohle mm. tím má na mysli. Jako mm. To je sebeklám, myslet si, že alkohol je hajzel, když já, to je jako kdybych řekl, že nůž je svině, jenom protože někdo s nožem někomu ublížil. To
4: mm.
2: přece není pravda. To někdo mm. může s nožem někomu, třeba lékař může s nožem někomu prospět Jo. Takže tolik k tomuhle. A, a, a to padání je, je jedno, jestli tedy padáme do toho, na to z cestí, nebo do toho z cestí, jestli padáme prostřednictvím tím, že jsme nedbalí ve smyslu třeba konzumace, neukojeného konzumace zpráv kde hledáme hmm. nějaké uklidnění a uspokojení v podobě toho, že tyjo, možná tam zachytnu třeba jednu větu, která mi dá na chvilku jistotu, že budeme, bude budoucnost bezpečná. Jo? Hmm. Základ je v tom, že nepřijmeme to, že v tom znovuzrození v opětovné inkarnaci, ten okamžik znovuzrození opět zahrnuje okamžik znovu smrti, že to je, ne, že to je neodlučitelný a že je v podstatě nahodilost, kdy se to stane, že tady nějaká délka života nehraje roli a že to je všechno jenom jako možnost. Hmm. Si tohle nepřiznáme tak vlastně to všechno, ať už je to alkohol, nebo ty zprávy, nebo cokoliv, zneužíváme jako unik, A vlastně na tom můžeš vidět, Míšo, že lidi navzájem třeba i vyhledávají různé bytosti. Dej mi uklidnění, a, 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 dej, dej mi uklidnění že něco má smysl, aby, aby, aby jsme na chvilku nemuseli mít strach. A teďka ten strach vzniká na základě nedorozumění. Jako hmm. Na základě toho, že člověk nepřesáhl kolo zrození a smrti, a ty si poukázala na tu naší komunikaci na stránkách srdcenáhrad.cz v tiskových prohlášení, kde já jsem si tam dal opravdu práci e, s váma a s týmem nahrát, kde jsme odpověděli mm, v podstatě všem poslancům, europoslancům a senátorům, aby jsme jim vysvětlili láskyplně té páteři toho vedení toho národa, že pokud by to nepřesáhne kolo zrození a smrti, tak vlastně je ponořen do té agonie. Když je do té agonie, tak se tady vlastně nemáme a neovládáme navzájem mezi sebou a nemůžeme žít šťastnější vztahy založené na vzájemné úctě.
4: Tak děkuji, doufám, že se nějak to
1: Já ti moc děkuju, Lumíre, a ještě mě napadá, jestli Klárka náhodou k tomu něco nemá, jestli něco jí něco nenapadlo, třeba nějaká otázka konkrétně na tebe, Lumíre.
3: Hmm. Jo, vy tady tak krásně mluvíte o všem, co mě k tomu taky napadlo. Takže já jsem si jenom tady pod, uh, navstala, že ten život vlastně jako takové je neutuchající. taková výzva, touha a volba, kdy si vlastně neustále volíme, že jo, co je nám příjemný, co ne a čemu budeme věnovat pozornost nebo čas. A že vlastně opravdu taková bytost, která tomu lichváři alcho- alkoholu že se s ním vlastně domluví, že se od něj učí, vezme si od něj prostě na ten večer třeba tu radost, nějakou euforii, tak to prostě dělá dobrovolně a tu smlouvu s ním uzavírá. zavírá. A nemůže mu potom vyčítat, že prostě přišel o ten čas, protože mu to vlastně ten alkohol jen usplnil to, co on chtěl. Takže je to pořád o nás samých a o tom, čemu dáváme pozornost. A víme, co se od nás potom za to vezme, pokaždý, když někým obcujeme takhle, nebo s nějakou entitou, tak hmm. moc zavře co zaprodáváme.
0: Tam je to ale,
2: pátko, protože když hmm. alkohol nebo jakoukoliv jinou antitou hmm. tak vlastně tam může být nádech toho, že on je schajzol, že hmm. on je zlej, ale ne. pokud my jsme alkohol, abychom zneužili sami sebe, a on nám to jenom splnil, tak zaslouží si, Jakoby, nebo i my zasloužíme si ten soběk toho, že on je nějaký špatný, jako jenom ná, s nádechem. Hmm. Rozumíte mi, jak to myslím?
1: Jo,
4: určitě.
2: Jo, protože, protože m, m, všimněte si, že třeba můžeme říct o politikovi, on je nějaký, on je takový a tady to a támhle to a teďka on, on je to, a, a, ale jako... jako uh, já tam postrádám porozumění tomu, že alkohol sám o sobě je nějaký. Jako to, co jsme si z něho chtěli ve svém životě udělat my, to jsme si udělali my. A to je naše plná odpovědnost. Mm-hmm. Alkohol nepřišel s tím, aby z pistolí u hlavy někoho přesvědčoval o tom, že my něco musíme udělat a on nás k tomu donutil proti naší svobodné vůli, nebo jo. Mm-mm. Jo, protože všechno ostatní by mohla být výmluva. Mm-hmm. A teďka to je velmi ošemetné téma, na kterém vzniká spoustu ani ne nedorozumění, jako spíš vědomého sebeklamu, aby člověk nemusel převzít odpovědnost za svůj život, aby měl důvod a možnost na někoho něco svést a trpět křivdou, že kvůli ním já se mám špatně, kvůli alkoholu se mám špatně, kvůli těm informacím, kvůli politikům, kvůli vychvářům. A kde je teďka otázka na to? A to je, to mě vždycky fascinuje. Kde je otázka na to jako, kdo se zeptá na to, co prožíval lichvář? Proč je lichvář lichvářem? Hmm. Měl někdo rád toho lichváře? Byl tu pro ně někdo? Zajímá se o ně někdo? Nebo jenom lichvář nám vyhovuje na to, abychom byli čistí sami před sebou a mohli jsme udělat špínu z lichváře?
4: Hmm.
2: A není to náhodou tady ta čistota jenom povrchnost? Hmm. A není to vlastně... A jakoby pomůže nám to léčit naše zranění? To opravdu, jako, že pomůžeme se tak, jako pomůže nám to, pokud budeme na tomhle trvat, abychom se uzdravili? Hmm.
3: Pani.
4: Hmm. Já myslím, Můžu že jsou...
1: Jo, já myslím, že jsou to dost sebe sebekonfrontační otázky, teda musím říct, že i to předobnání k těm politikům, což si myslím, že je obecně jako dost uh, rozšířený uh, mezi lidma uh, vždycky tu odpovědnost, OK, tak uh, na koho bychom ji zhodili tu odpovědnost, že? Tak politici jasně, budeme se zlobit na tohohle politika a pak přijde jiný politika a budeme se zlobit na tohohle politika a vlastně je to pořád dokola. Hmm. A tím vlastně se zbavou svý odpovědnosti vzít teda život do svých rukou ovládnout se, jak říkáš, Ty Lumíra, něco si odříct a, a zaměřit se teda na to, čemu chceme dávat pozornost, tak já myslím, že to je fakt přesný. A jsou to silné otázky, které pokládá. Že za mě teda určitě dneska jo. A moc děkuji Klárce, že to otevřela, že jsi to takhle komunikovala, protože hm, krásný moc vám děkuji oběma.
2: Já taky, Míšo, děkuju a jenom potrhnu, že máme dvě možnosti. Buď budeme chtít silní, a teďka nemám na mysli fyzickou sílu, ale morální a, a duchovní, jako že převezmeme odpovědnost. A nebo budeme se vymlouvat, že odpovědě... budeme, budeme si hrát na to, že máme sebevědomí falešný, egoistický, a to sebevědomí si budeme jakoby, jakoby kompenzovat na ostatních bytostech tak, že ostatní jsou blbci, uh, oni nás nechápou, my víme všechno nejlíp a uh, budeme se divit, že odpovědí nám je třeba společenská krize v podstatě, dá se říct, na úrovni uh, občanské války. Protože to, co se děje mezi lidmi ve společnosti, to je opravdu napováženou. Uh, co se dýká, jako nějaký hon na čarodějnice za názory, kdo má pravdu, nemá pravdu. Je to úplně absurdní. A jeden člověk mi uh, napsal takovou krásnou zprávu, že to je až do nebe, vola, do nebe volající, že vlastně ten každý, kdo touží po té lásce a nechce si přiznat, že nechce milovat sám sebe, takže je až do nebe volající, že to divadlo, který kolem se dělá, jak řve, že až do nebe volá, podívejte se, jak sám sobě lžu a proto tady všechny, jako chci, jako, jak bych řekl, usvědčit z toho, že jsou lháři, protože si sám nechci přiznat to, že se nemiluju. Mm. To je, to je, to mm. A čím víc o, si to nechci přiznat, tím víc jsem agresivní a dělám o, v roli oběti odpovědné za svůj, jakoby, za ten svůj strach té své nelásky k sobě, kterou pořád někde hledám po někom, dělám za to odpovědné všechny ostatní.
4: Mm.
2: A teďka Teďka nemusíme se zlobit na politiky, nemusíme se zlobit na nikoho. Můžeme vidět, aha, teď vlastně to nikdo nedělá na schvál. Teď každý to dělá svobodně, i když si to třeba nepřipouští. A když si někdo dobrovolně přeje, aby si lhal, tak proč ho to nenechat? Nebo ne nenechat, jako, jako vykašlat se na něj. Ale můžeme to osvětlit, můžeme mu nabídnout řešení, odpovědět mu na to, ale jestli třeba chce dělat že jsme blbečkové a že on má pravdu, tak podřejmě hmm. hmm.
1: No moc děkuju. Děkuju ještě, že jste to takhle doplnil. Já bych teď dala písničku a po písničce se zase
4: vrátíme.
0: um,
2: Posloucháte svobodný vysílač?
4: Studio Vzájemná úcta.
3: Takže vítám tady posluchače zpátky po písničce, po krátké hudební pauze a vrátíme se teda k tématu, o kterém jsme tady mluvili. Mluvili jsme o závislostech a nejvíc o alkoholu. A já bych teďkon chtěla říct, že tohle téma se mě osobně hodně dotýká. Možná taky proto, že mě tak nějak provází celý život, ať už od někoho z rodiny, nebo jsem se setkávala s ním, i sama jsem se tím procházela, tím, že jsem se opírala o nějaký závislosti, odezdávala zodpovědnost. A ráda bych teďkon posluchače nebo ty, který to zajímá, třeba i podpořila v tom, že vlastně vždycky vždycky máme možnost kudy vít ven, když jsme se dostali na nějaký z cestí pomyslný a že vždycky, vždycky je nějaká možnost, jak se z něčeho dostat. Chtěla jsem říct, že nic ten je ztracený nikdy a v podstatě vždycky si svoji další cestu volíme sami, takže Určitě, určitě není dobrý zavředávat do nějakýho, jako do nějaký sebelítosti, že jsme zklamali nebo selhali, nebo že obvinovat se nějak za to, že jsme měli strach. A tak jsme po něčem šáhli, protože život v našem světě je náročný pro všechny, vždycky byl, tak bych ráda řekla třeba nějakých pár pozbuzujících slov hezkých. Jestli bychom tady mohli rozvést něco pro ty, kteří se třeba teď cítí ztracení.
2: Jarko, hmm. ty jsi úžasná. A já tě prostě moc miluju. A právě proto, kým jsi. Protože, protože, protože nabízíš tu hloubku té empatie těm bytostem všem a snímáš z těch lidí tím svým příkladem tím, že se nestydíš za svoji křehkost a zranitelnost a tím, že se nestydíš za to, že by tě někdo mohl očernit, že seš prostě špatná a špinavá, protože to je to, tohle je obrovský téma v tom, že velký problém je, že lidi utíkají. Utíkají, utíkají těm závislostem, oni si je, ty závislosti kompenzují, potají, aby nikdo neviděl tu jejich slabost, když to řeknu takhle. A já vnímám, že ten opak toho, kdy někdy, kdy někdo jako třeba ty Klárko vynese tu svoji křehkost a zranitelnost, to srdce otevře pro všechny ostatní bytosti a řekne je to v pořádku, je to moje osobní zkušenost, tak to udělá pro ostatní. Otevře tu cestu pro ostatní, aby ostatní si řekli, teoreticky i ta Klárka, nejsem v tom sám, tohle to já vnímám, Klárko, jako že někoho obejmeš, aby v tom nebyl sám, aby si nepřipadal jako špinavec, jako, jako budiš k ničemu, jako někdo, kdo se lhal. A hmm. tohle je vlastně kvalita budhy, protože uh, ten kdo vlastně slouží tomu satanovi nebo tomu márovi vláci naše ptávači temnoty, tak ten ostatní ponižuje, zesměšňuje. E, aby, aby, protože nerozumí tomu, že, že tím větší nebude. On je ponižuje, protože si myslí, že když je poníží a dominantně je pod sebe podsadí hierarchicky, jako prostřednictvím budovosti, tak on se bude cítit lépe. Jenže to je to, ten pocit té moci, té nadřazenosti. A to ve skutečnosti není kvalita budhy. Kvalita budhy je, že já sice můžu upozadit sebe a můžu být tím posledním a nejobyčejnějším člověkem na světě, ale tím si současně uvědomuji, že tím jsem z pohledu nebes velký. Právě proto, že je to paradox, že to upozadění je současně paradoxně velikostí. Být nejposlednějším člověkem na světě, ve smyslu, že se nikam nehrnu, abych něco vyhrál, nějakou soutěž, a, tak je vlastně tou kvalitou toho, že dokážu se zastavit a rozumět tomu, proč se všichni derou za těmi požitky nebo za tou výhrou nebo za tím lapáním po těch požitcích nebo po těch hmotných statcích. Když to řeknu takhle. A já jsem šťastný, že někdo jako ty tady existuje že tady je, pro ty ostatní bytosti a, a že je objímá. A já ti děkuji za to obětí, protože objímáš, Klárko, i mě. A doplnil bych tě v tom, že si volíme tu cestu sami. Ano, volíme. Vždycky si ji volíme sami, ale někdy prostě jsme příliš nad dně a cítíme, připadáme si ztracení. A i když víme, že si cestu volíme sami, tak nemáme třeba tu odpověď na to, že si ji volíme sami, tak je dobré vědět, že někdy, že existují bytosti, které procházely tou cestou, kterou jdeme my nyní, a že byly také ztracení, ztracené ty bytosti a byly také opuštěné. Jo. A hmm, tam je paradox, že najednou, by v tom nejsme sami. Takže je to paradox. Jsme na to sami, cestu si volíme sami, ale díky tomu, že existuje bezpočet bytostí, které stejnou cestou procházejí jako my, tak vlastně sami nejsme. A v tom můžeme najít útěchu. A můžeme v tom uznat naši vlastní křehkost a zranitelnost a můžeme v tom uznat křehkost a zranitelnost všech ostatních bytostí, které můžeme pozvat do svého srdce. A to je kvalita toho budhy. Já jsem to zapovídal, trošku na začátku jsme to zmínili s Míšou. Nebo jsem to zmínil při komunikaci s Míšou, že kvalita budhy je, že mám v srdci všechny bytosti a to je podmínka, že miluji všechny bytosti. A současně druhá podmínka je, že pozoruji všechny tvary jako, jako prázdné, i, to, i, i tvary toho těla. To znamená, to znamená uvědomuji si, že vlastně žádná fyzická hmota neexistuje, že to je jenom iluzorní představivost. A že i když ta fyzická hmota se jakoby na první pohled projevuje, tak ve skutečnosti o fyzickou hmotu nejde, jde v podstatě o vlnovou délku, o takové, dejme tomu, nazměme to energetické vlnění, dejme tomu, vyzařování. A, a hmm, řekla, že život byl náročný, život je náročný a vždycky byl. A můžeme na tom vidět, že třeba když jsme byli děti, Uh, tak jsme si mysleli, že mm, jsme byli bestarostní a vůbec jsme nevnímali to, co vnímali naši rodiče. A můžeme si představit to, že, mm, jak to říct, že to, co vnímali oni, tak nám unikalo. A vůbec nás nenávodlo, třeba procházejí ty rodiče. A oni třeba byli ve stejné situaci jako my teď. Akorát, že my jsme se to vůbec nepřipouštěli a vůbec bylo mimo rámec našeho chápání, že oni procházejí tím samým, co my jsme si jako děti vůbec nepřipouštěli. A je v tom nádherná pokora a něha a láska těm našim předkům a také k dětem, které vlastně čeká to samé, co teď třeba si ani nepřipouštějí. A mě, tam, mě, mě v tomhle kontextu dneska napadlo, že, vlastně, že je na místě si přiznat, že uh, pro ty bytosti, které třeba přimhouří oko na svými blížními, je stav války vlastně stavem hojnosti. Protože vlastně se jich ta válka vůbec nedotýká. Ta vnější válka. Ale pro někoho, kdo vlastně... Hmm, své oko nad svým blížním nepři, nepřimhouří, je to jeho zásada, tak vlastně ten vidí, vidí utrpení toho světa, vnímá ho a potom, je, potom, potom vlastně má to uznání, jak, jako má to nezaujaté vidění té klárky, že život byl náročný a je. Ale to uznání toho, jaký je svět, když ho uznáme takhle jako klárka a nabídne oběti všem ostatním bytostem, bytostem tak nám to vlastně poskytuje to... Ale nejsme na to sami. Nejsi na to sám, člověče. Takže vlastně nemusíme unikat, protože když když to takhle neuznáme, že jsme na tom společně všichni stejně v té obyčejnosti, křehkosti a zranitelnosti, tak můžeme třeba unikat někam, kde bychom potom nechtěli být a pak bychom třeba zpětně litovali, že jsme někde byli a něco dělali, což by nám potom zpětně mohlo přijít líto. Jo... A to je, potom, to, je potom, uh, náročné, to je potom náročné, když by opouštějí tuhle tělesnou schránku, aby se vyrovnali s tím, že někde dělali něco, co vlastně nechtěli, ale vlastně paradoxně chtěli. Hmm. Jo. Takže v tomhle tom je to uh, lidské zrození náročné. Já často připomínám, člověk živo, v životě kráčí po velmi úzké lávce. je takový krátký výňatek z, z jedné písně, z kraťoučké kterou mi když si představil jeden můj přítel. A to, že člověk v životě krátší po velmi tenké látce znamená, tak si to překládám já, že ten život, jak to řekla Klárka, byl náročný a bude a náročný je zejména v tom, že nemůžeme si dovolit, abychom si ulehčili naší vlastní životní situaci, se zpronevěřit tomu principu, že nepřijím houřem oko na svým bližním, když to řeknu taková. Hmm. Protože v ten okamžik, kdy to udělám, tak v ten okamžik tím současně sebe, nejenom jeho, protože vlastně prostřednictvím svého blížního uh, udržuji kontakt se, sám se sebou v tom světle. Takže to hmm. tak, hmm. Takže uh, tolik tomuhle. kvárkou moc, 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 moc děkuju. A aby jsme uh, zjistili, nebo abychom uh, jak bych to řekl, že na to nejsme sami. Tak co se týká tématu Démon alkohol, tak posluchači možná někteří si vzpomněli sami. Já tady zmíním knihu, která se jmenuje knihu a autora. Kniha se jmenuje Demon alkohol, napsal ji Jack London. A mm, připravil jsem si tady jenom popis té knihy. Abych přečetl, nechci zabíhat do nějakých detailů, ať si každý udělá na ní obrázek sám. Demon alkohol aneb paměti pijákovi je drsná autobi- autobiografická spověď amerického rebela, dobrodruha a spisovatele. Druhé vydání vychází s barevnou obálkou Martina Velíška, ale o to ani tak třeba teďka nejde, i když je to krásné, uh, ale o tohle jde velmi sugestivní z velké části autobiografická, velmi sugestivní z velké části autobiografická zpověď pijáka se vším, co k tomu patří, to pomalé svádění na cestě, víra, že alkohol je dobrý přítel. Jo, teďka odbočím malinko, kdo z nás si nikdy neřekl dobrý panák na prokrvení, dobrý červený víno na a tak dále dva litry, dva litry vína, dám si tomu 200 gramový čokolády. Takže alkohol je dobrý přítel, který přináší radost, dobrodružství, společnost a dobré kamarády. Ten pocit odvahy, chlapáctví a soudržnosti. To věčné přesvědčení, že alkohol nade mnou nemá žádnou moc, že mi vlastně nechutná, že ho to tělo nepotřebuje, že mohu kdykoliv přestat, protože já přeci nejsem žádný alkoholik. Pijan nebo závislá troska. A přitom všem pěkně pomalu, jako po spirále, padat do tenat démona alkoholu který od první sklenky přesně ví, že dříve či později dosáhne svého. Jo. Tady v tomhle popisu vidíte, že ještě ten popis je stavěný, tak, že tam není ta odpovědnost za to očištění toho démona, jestli mi rozumíte. Jako, že mm-hmm. Takhle to je ještě že ten pozor na toho démona. Jo. Jasně. Ale když s tím démonem komunikujete, tak není proč se ho bát. A proč by někdo, kdo se bojí nějaký démona, když vidí třeba sklenku alkoholu ve vaší ruce, si měl o vás myslet, že vy jste proto špatný člověk, když třeba on podléhá svému vlastnímu strachu. Hmm. Příklad. Jo. Kniha vyšla v roce 1913, doslova pár let před autorovou smrtí, v důsledku nadměrného pití. Přesto byl do poslední chvíle přesvědčen, že on není žádný alkoholik, že to má pod kontrolou, že by mohl přestat, kdyby chtěl, v roce 1919. K tomu bych se ještě vrátil, e, tam jde o to, mohl bych přesat, kdybych chtěl, jde o to, to se netýká toho alkoholu, to se týká všech závislostí. A v kontextu e, odpětovných znovuzrození a inkarnací, e, to znamená, že pokud se opakovaně e, jsme závislí na koloběhu zrození a smrti, tak je v podstatě jedno, jestli se inkarnujeme a jsme závislí na alkoholu, nebo na vydírání máme a táty, nebo na tabáku, nebo na čemkoliv jiným, ale v podstatě pravdou je, že jsme, že, že, jak říká jeden nejmenovaný měch, protože si jeho jméno nepamatuju, ale, ale říká, celý svět je fetiš, jo. Co to říká, co to znamená, celý svět je fetiš, to znamená, že, um, a my sebe vábíme jako oslík za tou mrkvickou, kráčíme tím světem, za tou vějíčkou té vůně. Někdo může rád čuchat něčí spotky, někdo má rád alkohol a, a prostě všichni. Každý si něčem li, li, libuje. jo. Vzpomněl jsem si, na, na, teď mě napadl název Spiklenci slasti, e, jeden, jeden takový dokument doporučuji, teďka si nespomenu na autora, jestli když tak dohledáte, budete asi vědět, e, o čem mluvím. A, a v roce 1919, pokračuji, byla částečně i díky této knize ve Spojených státech odhlasována pro Ale dnes o více než 100 let později a tečky. Tady bych dodal, že třeba v Kanadě, to jsem slyšel od přátel, tak tam se pije, ale všechno je schovaných v pěklíkách a ne, dělá se, že se nepije. Jo? Takže. Tolik k tomuhle, a já jsem si k té smrti ještě čekal na. E, vyhledal, že on zemřel na urémii, že je označení pro chorobný hor- stav, kdy se v těle hromadí dusikaté splodiny metabolismu, mezi které patří například močovina. E, hlavní příčinou příčina je hlavní příčina hromadění splodin. E, Hlavní příčinou hromadění splodiny je chronické ledvinné selhávání, takže, takže Jack London odešel této fyzické inkarnace na, na selhání ledvin. Hmm. Takže tolik uh, k tomuhle. A,
4: a... Můžu?
1: Malumíra, mě tam k tomu napadlo, že ty jsi vlastně v kontextu toho, že jsi mluvil o tom opakovaném se znovu zrozování, tak mě tam vlastně napadlo, že jestli, jestli třeba i teď k tomu, proč mít nějaký pohled, že já vlastně vnímám, že spousta bytostí jako sahá po tom alkoholu nebo po těch cigaretách nebo po jakýkoliv droze, že vlastně s způsobem sahá i po tom životě, jo? Že, že já vlastně vnímám tu závislost na tom životě, což vlastně bytosti předurčuje k tomu opakovanému se znovu zrozování. A je úplně jedno, jestli právě saháme po tom alkoholu, že to je stejný konzumní způsob toho, jak uvažujeme, naprosto bez hlavě, bez nějakého uvědomění si důsledků a následků, což je vlastně nepřezetí odpovědnosti, takže jestli bytosti obecně nejsou závislí na životě a přitom hmm. se ale neuvědomují, že to tak je.
4: Hmm.
2: To je krásné, hmm krásný postřeh a uvědomění. E, proto náš hlavní patron, milovaný Šákem zvaný Gautama říká, že vy se držíte, mluví k bytostem, vy se držíte utrpení, utrpení se nedrží vás.
4: Hmm.
2: A to souvisí s tím, co říká náš milosrdný Pán Ježíš Kristus, kdybyste znali rozdíl mezi jáchci a oběť, věděli byste vše a to znamená, že když teda Miluješ to své utrpení a chováš si ho na jako hada, tak nedělej, že ho nechceš.
4: Hmm.
2: Jo. A to je současně velmi osvobozující pro ty, kdo se potřebují osvobodit od toho, aby někoho pořád zachraňovali před tím, aby je někdo třeba vydíral za to, jakože je neschopný a dával to za venu třeba mamince nebo tatínkovi nějaké, třeba přezrále dítě.
4: Hmm.
2: Tak vy jste si mě tady porodili, tak mě tady máte, tak když už jsem se musel narodit a jsem vaše dítě, tak třeba uh, mě vychovávajte třeba do 55. Jako nepřijetí té odpovědnosti. Například, mm. jak líkáš, Ale to mm. může být i směrem pozor. To může být i směrem od rodičů k dětem. My jsme se o tebe starali a teďka ty d- nám dlužíš zpátky, protože uh, podobně tak jako dřív zemědělci schovali zemědělská zvířata, aby měli teplo, maso, ml- mléko, a tak dále, protože dřív se třeba dobytek uh, uh, ustájoval i v domě, aby, aby vyhříval ten dům a tak dále. Tak vlastně uh, mi přijde, že, že podobně se lidé chovají mezi sebou k sobě navzájem, proto, akorát, že na místo, na místo hospodářských zvířat už uh, chtějí děti, nebo, že si chtějí činit nároky na, na, na děti někoho jiného a tak dále. Hmm. A v podstatě za nějakýma, jakýmakoliv úskalíma a účeláma a hrama a mně to připadá někdy jakože, jako, je vzácný, když někdo přivede na svět dítě pro lásku boží, jakože já si chci o někoho starat a budeme se tady spolu mít, když to řeknu takhle. A ne, ne ve smyslu znásilňovat se, ale že to uděl, jako budeme se od sebe učit.
0: Mm-hmm. A,
2: a jak to říct, když ty bytosti nejsou probuzené, a nepřistupuju k tomu takhle, tak to neznamená, že my jsme taky sami nebyli takový, ale pak to vypadá třeba tak, že si pořídím dítě a přistupuju k němu jako k hospodářskému zvířeti, akorát že v moderním provedení, kdy vlastně už trošku do toho dítěte investuju a spolíhám se, že jednoho dne nebudu sám a on mě neopustí, když třeba budu na tom špatně. A já jsem, já jsem přesvědčený o tom, že pokud přistupuji k dítěti takhle, tak to není čistá láska, ale je to zneužití toho dítěte. Je to láska podmíněná. A je to vlastně vlás, takzvaná láska svědská pod toho démona Máry nebo satana, která vlastně dává příslip toho. Vlastně miluje to dítě za, za, za předpokladu, že to dítě bude dělat to, co chce já. A je to obchod, jak tady krásně uh, jak tady krásně Klárka. A vlastně ten obchod je přirozeností samsárického dění. Něco za něco. Teďka teďka to kouzlo toho obchodu je, že není špatně ten obchod sám o sobě, protože já třeba um, jsem tady dneska s vámi, protože mi s vámi je dobře, takže bych mohl říct, že to je obchod, akorát, že já ten obchod mám uznaný a nedělám, že s vámi nejsem rád a nehraju před vámi, že vás nepotřebuju k životu, protože já vám to uznám, že mi s vámi je dobře. A díky tomu, že vám to uznám a netajím se tím, tak si nehraju na to, že jsem někdo lepší než vy. A díky tomu, že si nehraju na povýšenost a nadřazenost, tak nemusím být otrokem obchodu, jestli mi rozumíte. Ale to neznamená, že nemůžu obchodovat. Takže obchod, podobně jako alkohol, sám o sobě není špatný. Špatný je to, jak k tomu přistoupí člověk. A pokud není člověk jako člověk, když někdo udělá něco a obchoduje, anebo pije alkohol, tak to není to samé jako když to dělá jiný člověk, takže my musíme se ptát, kdo je ten člověk, z jakého, hm, z jakého, z jaké pozice on sám sebe jako, jako řídí a kolik má zkušeností, co už prožil a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale vrátím se eh, k tomu, co říkáš, mišo? Eh, ano, pro spoustu bytostí je lepší zaměstnávat se utrpením, aby nemuseli myslet na to, že život je ve své podstatě bez smyslu. že jakmile přesáhne školo zrození a smrti, jak um, uvádíme na stránkách YouTube, na YouTube stránkách Srdce Dharmy, tam je, tam je, když si zadáte konec karmy, konec karmi a neb život věčný hmm. na YouTube kanále, nebo na stránkách srdce tečka, nebo srdce máme 40 vteřinová dharma, tam je zásadní schronití poznání budhu. Tak um, když si tohleto vlastně zvědomíte obecně všichni, a, tak vlastně zjistíte, že život je sám beze smyslu, ale ne v tom tragickém slova smyslu. Jakože ty to je beze smyslu. Ono to bolí. Po tom všem utrpení, co jsme zažili, bolí čelit tomu, že život nemá smysl, protože vlastně zjišťujeme, že to všechno utrpení, které jsme si navzájem opláceli a zneužívali se navzájem, vlastně nemělo smysl. A to vlastně to zjištění samo o sobě je velmi traumatické. Mm-hmm. To je to je vlastně velmi radikální a zásadní zjištění. Nicméně, hmm. nicméně je nezbytné, aby, aby společnost uh, tou katarzí prošla, protože když tou katarzí neprojde, tak stejně bude to utrpení podstupovat a bude si pořád hrát na to, že to dělat nemusí. A bez toho prozření není možné, aby bytost ustup, uh, uskutečnila své vlastní nanebevzetí, pozvedla sama sebe do vyšších úrovní a vyvíjela se evolučně dál do neomezených dimenzí, kde může, kde může vlastně pracovat sama se sebou a s celým univerzem v kooperaci. Takže jak jsem zmínil v předchozím nahrávání film, který se jmenuje King Size, polská produkce z roku 87, bytosti touží být malé a omezené a bojí se toho velkého neomezeného multivesmíru, když to řeknu takhle, nebo té reality nekraj opravdu. a opravdu. kde je bez počet bytostí a bez počet světů. Tak vlastně touží zalézt do té ohrádky a dělat, jakože sami s se tady i tady, těma jsme nejdůležitější na světě. A když nahodu, jako bychom se měli dozvědět, že něco existuje jiného než náš pupek, tak vlastně děláme, že ne, a radši to rychle zničte, ať to nemusíme vidět a čelit tomu.
4: Mm. Mm.
2: Takže, takže, takže... No, tolik k tomuhle, ale zase uh, ty bytosti, který, které vědí, že stejně cesta nevede jinudy, než skrze evoluční vývoj, a že evoluční vývoj nikdy nemá zpátečku, jakože se nikdy nevyvíjíš do zádu, tak stejně člověk jako přes se předtím skloní a řekne, teď vlastně ještě, ještě stí, že... Někdo má s námi kvítlivosti, vysoké si světla, že nás učí a že to s námi sdílejí. Prostě e, oni by to dělat vůbec nemuseli a oni to dělají. Mm. Mm. Takže tolik k dle Míšo, moc děkuji. A já ještě, jestli můžu k tomu Jacku nový, mm. uh, tak tady jenom zmíním, že to byl uh, americký spisovatel, novinář, reportér a essayista. A proslavil se dobrodružnými romány, jako například Bílý pesák, to budete znát a tak dále. A od mládí žil dobrodružným životem, byl námořníkem, zlatokopem, členem pobřežní rybářské hlídky i pirátským lovcem Ústřic. Procestoval celé spojené státy americké jako tulák. V době Zlaté horečky na Klondajku se stál, se vydal na Alešku, na Aliašku, kde sice nezbohatl, ale později využil zkušenosti ze severu ve svých povídkách a knihách. ale námořní povídky, romány z Aliašské přírody a podobně drsných prostředí. Byl socialistou, členem socialistické strany a odboru a své názory zahrnul do knih se sociální tematikou, jako je například Železná pata, což jsem teda nečet. A jenom tím chci říct, že ten člověk, který si prožil drsný, drsné prostředí, tak má, nebo drsné životní zkušenosti, to jsem na tom chtěl ukázat, tak má tendence e, inklinovat k té sociální tematice a ty bytosti, které vlastně jsou na povrchu v tom nějakém životě a holdují pouze těm požitkům a hlavně mi je neberte. a nechci, nechci, aby mě někdo vzal, chci si udržet třeba e, ten svůj, jak bych to řekl, sociální status, e, že ostatní jsou pode mnou já jsem nad nimi. tak vlastně vlastně to je takový ten sklon jít do té temnoty nebo zůstat bez vývinu, s uzavřeným srdcem, neodtevřit se té sociální, to srdce i té bolesti těch ostatních bytostí. Jako novinář se referoval o životních podmínkách a krizí, které také fotograficky zachytil na celkem 12 tisících fotografiích, tak si dokážete představit v té době. V knihách Jackalond na hrdinové objevují nové světy, setkávají se s mimořádnými situacemi a těžkostmi a musí projevit obrovskou sílu, aby dosáhli svého cíle nebo přežili. A já bych tady zmínil, proto jsem to četl ještě jednu knihu, která se jmenuje Tulák po hvězdách. A jestli se nemíním, tak mě na tyhle ty knihy upozornila má sestra. Polinka čímž jí zdravím a máváme. A a vlastně děkujeme za to, že si můžeme bavit, protože ten tulák po hvězdách, to je zase, to je zase hluboké téma hluboké, hmm, ve smyslu duchovního rozměru, cestování, cestování mimo, mimo fyzickou schránku a také nahlédnutí za oponu toho, jak to může fungovat, v je to taková kniha o Matrixu, jak to může fungovat o Matrixu, když Matrix chce někoho nekalým způsobem, kdo je nepohodlný a moc v uvozovkách září, usmíkat prostřednictvím systémových nástrojů, o čemž teda mluví film také, který se jmenuje Várko, doktor Spánek, který se nám nedávno opět připomínala. Takže takhle. Doufám, že jsem takový se vám.
1: Mm-hmm. Já ti moc děkuji, Lumíra. Mě k tomu napadá a děkuji také, že jsi zmínil tuto knížku. Já osobně jsem ji ještě nečetla a myslím si, že i na základě toho, co jsi četl o, panem, o panu Landonovi, že se na ní podívám. A, a, a napadá mě... Zporučuji
2: ještě jenom v subkách, že tulak po hvězdách je audiokniha. Mm-hmm. alkohol, nevím, ale po hvězdách se dá sehnat jako audiopinu. Mm-hmm. Ano, Míšo, prosím tak jsem ti do toho skočil Děkuji, no,
1: Děkuju, já ti děkuji, že jsi to doplnil. Uh, já jsem chtěla ještě, Lumíre, pokud by si chtěl, tak uh, jestli bys si mohl více rozvést závislosti obecně jako takové. Hodně jsme zaměřili pozornost na téma alkoholu, a zmínili jsme se taky o cigaretách a, a závislosti ve vztazích a tak podobně. Ale jestli by se mohl zobecnit toto téma, aby se v tom skutečně mohl spatřit každý náš posluchač a například třeba i nějaké doporučení, jak se závislostí pracovat, protože já jsem si tady udělala po, poznámku hned na začátku. Sama pro sebe a vnímám, že i pro posluchače, a ty, je to spíše tedy otázka, jak se tady můžeme, jak tady můžeme překonat závislost, ať už jde o cokoliv, jak se tím přestat zaměstnávat, protože ty se vlastně zmínil, že můžeme chodit kolem uh, láhve nebo kolem flašky, ale furt uh, v podstatě budeme na to dávat pozornost nebo si to budeme zakazovat tak je to vlastně boj e, s tou závislostí. E, nějak se znásilňujeme do něčeho, co bychom asi dělat neměli. Takže mě zajímá, jaké doporučení e, je pro takového člověka, který e, není spokojený s tím, že se, se neustále jako nechává ovládat, e, nechá, hmm. a jak mu pomoct v této situaci.
4: Hmm.
2: Hmm. Já moc děkuju. A... A mě k tomu chodí tahle informace. Jak řekl ten nejmenovaný ní, celý svět je fetish, tak vlastně jde o postoj. Jde, jde o postoj. Jde o postoj, buď si vyberu, že jsem v roli oběti a dělám, že Ty jo, já nevím, co tu dělám a ten svět a vlastně já nevím, co ze se sebou a tak dělám cokoliv mi někdo poručí, poradí a tamhle tomu lezu do zadku třeba a nebo, nebo poslouchám tamhle toho, protože se bojím toho vnějšího světa, tak poslouchám tamhle ty rozkazy a příkazy anebo, anebo, uh, a nebo a nebo a vlastně na, na venek dělám, že se nikoho nebojím a že jako, jsem úplně v pohodě. Je to ta maska. Ale tu masku můžeme všichni odložit a sundat, když řekneme jednoduchou věc. To, to, když se obejmeme tak, jako nás obejmula předtukou Klárka a přiznáme si, že život náročný je a vždycky byl, že lidské zrození je možné si si vybrat možnost volby už to lidské zrození Postupovat. Já často připomínám, že každé znovu zrození v sobě zahrnuje znovu nemoce, znovu stárnutí, znovu smrt, opětovné spojení s tím, co se nám líbí a rozloučení s tím, tedy i požitky, které milujeme, a opětovné spojení s tím, co se nám nelíbí, tedy i to, to, čeho se bojíme a co nenávidíme, tak i to pomine. A když vlastně máme poznání budhu tak, a odložíme tělesnou schránku, tak máme možnost volby. Mohu se inkarnovat, ale už nemusím, ale tento to poznání budhu ten přesah nemá. My jsme tady zmínili tu 40 vteřinovou darmu na stránkách srdce darmy nebo konec karmy a neb život věčný nebo srdce darmy a neb návod k sobě na YouTube a nebo miluji tě, tě, milost taky na YouTube. Tak vlastně z toho všeho si člověk může uvědomit, že vlastně aha. Takže problém není to, že zemřu. Problém je, co, jak naložit s tím, že to nekončí. Že si na sebe pořád beru tělesnou schránku jako kabátek, který znovu obkládám. A pak vlastně může začít ten rozvoj té kultivace té bytosti v tom evolučním slova smyslu, že můžeme se vyvíjet opravdu do obrovských dimenzí a a vlastně vlastně nemusíme si hrát na roli oběti, což vlastně ani není možné si na ní nehrát, pokud nevíme, že se už inkarnovat nemusíme. Že ta inkarnace je jenom možnost. A pokud to nevíme, tak paradoxně, nebo si hrajeme na to, že to nevíme, i když to víme a už jsme to chtěli zapomenout, aby jsme na to nemuseli myslet, protože někdo se tomu poznání budus pro nevěří a nechce to vědět a chce na to zapomenout a chce usnout, jak jste to viděli v Matrixu kdy ten jeden z těch jejich kolegů si přál usnout a zaprodal prostě v podstatě své blížní a přemhouřil nad nimi v oko. A řekl, já vím, že ten steak neexistuje, ale ta nevědomost je tak sladká a já si přeju být bohatý a nechci na ní zmyslet, nechci mít starosti, nechci mít problémy. No, jenže kdo takhle podepíše tu smlouvu s tím dňáblem nebo s tím satanem nebo s tím maharou vlácem temnoty, tak vlastně ji podepíše za obrovskou dáň, jako jo na ten sebeklam. No a teďka za uh, ten sebeklam, ve kterým ta bytost prodlévá v roli oběti. No a když nejsme v roli oběti, uh, tak máme možnost získat postoj, že jsme si to zvolili, ten život. Že my ten život žít nemusíme, aby jsme ho přežili. že si uvědomíme uh, naši vlastní nesmrtelnost. Já jsem dneska s chodou okolností sdílel, Takové video na YouTube, tak když, tak, když tak doporučím, jmenuje se. Až si člověk uvědomí, že nesmrtelnou multidimenzionální bytostí osvobodí se z okovů, tak tam je, tak tam je, tak tam je docela jako naznačeno, že bytost je neomezená, docela dost, docela dost dohloubky. A vlastně člověk může změnit postoj. Nemusí přistupovat, a teďka to je to zásadní, nemusí přistupovat k alkoholu nebo k tomu, co se dá k jídlu, jakože jo, nesmím moc jíst, abych nebyl tlustý, nebo nebudu, nebo nebudu kouřit, abych a já nevím, co všechno, nebo tohleto, tady to, to, ale uznáme, že to, co chceme dělat, chceme dělat, nebudeme si hrát na to, že chceme přestat kouřit, když přestat nechceme a prostě budeme kouřit. Jo? <laughs> Protože už nebudeme chtít si zachránit život, aby jsme žili déle. Protože už rozumíme, že čas neexistuje, že hra na délku života je nesmysl. A pokud si hrajeme na délku života, tak pořád si chceme zachránit, aby tohleto tělo a vlastně sloužíme tomu tělu, tomu vaku, tomu kabátu, namísto tomu té bytosti za ním, která ho stvořila. A vlastně chceme si udržet za každou cenu kabátek čistý, neposkvrněný a co nejdýl, aby žil ten kabátek. A neuvědomujeme si, že kabátek není životem, že životem je ta bytost neomezeným za tím kabátkem. Hmm. Jo. Hmm. Takže my potřebujeme to poznání budhů, to je nezbytnost, abychom mohli vystoupit z role oběti, abychom to viděli jako Ježíšek, náš milosrdný pán Ježíš Kristus kdybyste znali rozdíl mezi jáchci a oběť, aby jsme mohli mít sebevědomí, zdravě sebevědomí, ne myšleně a falešně, jakože se budeme na někom demonstrovat, jakože jsme silní, při tom vlastně se neovládáme, protože nemáme poznání budhu a nedisponujeme v, ně, v tím věděním. A vlastně, vlastně m, budeme zdravě sebevědomí v tom smyslu, že řekneme, a v tom je ta skutečná síla toho vědění, toho poznání, že vlastně já to, že tady jsem inkarnovaný, vím, že je to jenom možnost ne nutnost, není to povinnost. V ten okamžik se, se bytost stává bytostí. Bezúhonou, důstojnou, nezávislou na všech ostatních bytostech. Prosím vás pěkně, aby to nevyznělo nějaký mě, to není jako pícha. To je to, že mm, to neznamená, že jste lepší než někdo jiný. To je to, že vy víte, že to, že žijete, je to vědění, ta hloubka toho poznání je svrchovaná a je to tak hluboké zásadní zjištění, že to je víc než světská láska, nebo že někomu plníte nějaký, aby vás měl rád, protože vlastně vy v ten okamžik se přestáváte být otrokem toho, že někomu budete plnit jako za něco něco, ten obchod, jako že když já teďka tady budu dělat ze své blbečka, tak ty mě potom za to budeš mít ráda, anebo naopak. Jo. A budeme hrát nějaký hry. Pardon, nechci, aby jo, jsem to jenom tak ve naznačil každý, ať si za to doplní. Počet těch životních zkušeností a událostí máme všichni habakůk. A, a, a uznat uh, prostě, že to, co teďka dělám, dělám rád. A nehrát na to, že to dělat nechci. A nehrát na to, že čekám, že mě někdo zachrání. A nebo že já budu zachraňovat něco. A v těch závislostí obecně, abych tady třeba... Protože já jsem se setkal třeba, že lidi... Já jsem se setkal i s lidmi, kteří třeba kouří. A oni kouří jenom proto, že neví, co by dělali s rukama. Si představte. Jsou třeba lidi, kteří jsou schopní třeba vy, 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 vykouřit třeba dvě tři krabičky denně jenom protože neví, co by dělali s rukama.
4: Hmm.
2: A já tady navrhuju uh, jako změnit návyky. Jako já neříkám: nemusíme, když víme, že jsme nesmrtelní, jako by se nestarat o tělo. Můžeme, můžeme ale změnit návyk. Můžeme na místo, když nevím, co s rukama začít plést svetr pro někoho a můžu někomu dělat radost. Nebo můžu ty svetry někam zásobovat někoho, kdo ty světry potřebuje. No například, nebo, nebo a můžu někoho obdarovat, a někdo obdaruje mě, když, to když kouřím, protože nevím, co z rukama má, tak si vlastně neprostívám a neprostívám ani nikomu jinému. Takže mm. uh, začít se orientovat na návyky, měnit ty zlozvyky, které neprostívají mě ani ostatním, na návyky, které prostývají mě i ostatním, a nacházet v tom uspokojení, v té radosti, třeba z toho, že jako, jako klárka tady oby, ob, obejmula ty naše posluchače a mě a nás, tak e, dár, Klárka nás obdarovala a Klárka, díky tomu, že to udělala, je bohatá. Protože Klárka ví dneska, že je. Mm-hmm. E, já jsem láska, já jsem tam byla pro ostatní. Mm-hmm. Ale nejenom myšleně, ale sebevědomě. Jo? Mm-hmm. A tohle mě fascinuje a to mě inspiruje. A z toho já jsem vždycky šťastný, když to vidím, jak, jak bytosti takové jako Klárka září. Té možnosti být tu pro ostatní a sdílet s ostatními. A současně ale mít svoji důstojnost a vědět, že mohu tu pro ostatní být, ale nemusím. Já to vím, že to dělám. Já vím, kdo jsem, co tu dělám. A to všechno, my z toho můžeme udělat takovou oslavu našeho života, protože my můžeme z toho udělat ne takovou tu koncentraci, ať si nepřeju žádné myšlenky, ať nemám žádné myšlenky, ale začít uh, používat tvůrčí myšlenky a tvůrčí proces k tomu, co nám prospívá všem. Můžeme probudit. Obrovský tvůrčí potenciál. A uh, Tibor Moravčík ze Svobodného vysílače slovenského ví, co to znamená, když se sejdou tři lidi, který probudí obrovský tvůrčí pro, pro, potenciál. A stejně tak jako s, můžeme přestat obcovat s entitami, které nám neprospívají, můžeme vědomě, sebevědomě od, obcovat, obcovat s entitami, se kterými nám je dobře, ale už to není takové to povrchní egoistické. Uh, Zdánlivé jsem pupek ve smíru a vím všechno, všechno znám, jako že co se mi líbí, to chci a co se mi nelíbí, nechci. Ale teprve teďka to začíná, že co se mi líbí, to chci a co se mi nelíbí, to nechci doopravdy. Už to by to hmm. začne doopravdy demonstrovat na venek, vyzařovat ze sebe, ze svého srdce, ze své srdeční oblasti. A vlastně uh, tím závislostem, Míša, abych to nějak ukončil nebo uh, uzavřel, abych si nějak odpověděl nebo vám. Uh, já jsem To ukázal na kouření, protože já jsem dlouho děla cigareta mým pánem. A já jsem jsem proto samozřejmě přirozená věc, kterou jsem se vypořádal, byla nabídnout to stejné řešení, by to jsem ostatní. To nemůžeš nezdílet, když to pomohlo tobě. A já jsem k tomu napsal takovouhle věc. Kouření nebo jakoukoliv jinou závislost můžeš ukončit pouze a jedině za předpokladu, že si to nebudeš zakazovat stylem. Už opravdu musím přestat, jsem vážně hrozný, vykřičník. Protože v uvozovkách musením v sobě vytváříš odpor. Jdeš tak proti své vnitřní svobodě a k tomu všemu se ponižuješ, což je nepřirozenost. Namísto toho si řekni například nepřeji si už smrdět a ani na ničem záviset. Už mi to nevyhovuje, proto si dovoluji na který ne zakazuje. Je to za to zásadní rozdíl mm. V tom postoji. Protože když si zakazujete kouřit, tak pořád se nenávidíte za to, že nejste dost dobrý a stáváte se dozorcem a bachařem a věznitelem sami sebe, sebe sebetríznitelem. Mm. A, a bytosti, které trízní uh, sebe a dozorují sami sebe, mají sklony dělat dozorce bytostem ostatní Pozor. To mm-hmm. jako je to do nebe volající, že ten, kdo kontrolovat strašně všechny bytosti ostatní, uh, tak dělá, protože vlastně chce, kont- jako, jako je dozorcem a vězním sám sebe ve své subjektivitě.
4: Mm-hmm.
2: A doplňuji, je v tom sice nepatrný, za to velmi zásadní rozdíl. A pak závěrem dodávám, a potom si klidně jednu svobodně zapálit tu cigaretu s láskou a úctou všem závistákům a budoucím budům. Tak to to jako o, to, o to si dát tu cigaretu svobodně a kouřit a pozorovat to a vědět, že si ji dát nemusíš. A, 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 a konfrontovat se s tím a být v tom vědomí, no, když to je to tako, jako možnost. Uh-huh. Pardon, Mišo, jsem ti uh-huh. do ještě A uh-huh. uh,
1: Moc ti děkuji, že si vlastně bych řekla, že si ten náš dnešní rozhovor krásně zakončil. <laughs> Doporučení pro posluchače uh, je krásné. Uh, je vlastní zkušenost a sdílení ještě jednou moc děkuju. děkuju i Klárce, že se dneska zúčastnila. Bylo to s vámi tady krásné. A já bych vás poprosila, jestli byste mohli na závěr říct pár slov. A ještě předtím, než vám předám slovo, tak bych chtěla také poděkovat našim posluchačům, za vaši přízeň, za vaši drahocenou pozornost. Moc si toho vážíme, že vám dává smysl to, co děláme a kdo jsme, protože, jak říká můj milovaný Lumír Láska, učitel, že potkat takové bytosti, které si toho váží, je jako najít perlu v oceánu a vždycky si na to vzpomenu. A tak mě to potěší, když někdo vidí, jak jsem úžasná já, co dělám. A těším se z toho, dáváme to smysl v tom pokračovat a být tady vůbec. Takže vám všem moc děkuju. A teď tedy předávám slovo tobě, Lumíre a Klárce. Takže nashledanou ahoj někdy příště.
2: Já děkuji za tvou lásku, Míšo. a za to, že takhle můžeme se spolu sdílet a. a navzájem se inspirovat. Uh, to je prostě něco úžasného, uh, já si toho také moc vážím, a uh, protože vlastně je v tom ta radost z toho sdílení. A uh, mě jenom napadlo dneska uh, před tím vysíláním mi přišlo spontánně, že vše je boží modlitbou, úplně vše, uh, hmm. že Tímto tichém, nebo tímto zamyšlením, že vše je boží modlitbou, ať je to cokoliv, je naší vlastní zpovědí a boží modlitbou, tak já bych zakončil tím, že bychom se mohli do tohohle ticha předtím nějak sklonit a jako upozadit ego a zvědomit si to, kým jsme, skutečně v celé své dimenzi, neomezené dimenzi a spatřit jako vysoké bytosti a krásné bytosti, i v tom, co se zdánlivě na první pohled podle nějakých třeba povrchních pomluv líbí, nelíbí, jsme věřili někdy tomu, že to je špatně nebo dobře, protože vlastně my už víme, že to je stejně bezpodstatné, to, jak to na první pohled vypadá, protože i žebrák může být mistr a král může být mistr a může stejně tak to může být naopak. Ale to neznamená, že všichni nejsou boží bytosti. A moc děkuji za pozvání a všem posluchačům aby skutečnili poznání Budhu a všem nám přeji ať nás vysoké bytosti světla a budhové z budhovských rodin neustále doprovázejí. co opatujte. Krásný večer, na shranu a Klárko a Míšu taky na schranu. Díky za všechno. Děkuji.
3: Já taky moc děkuju za vaše slova. Děkuju moc Lumírovi, Budhovi, Maitrejovi, že jako vždycky pověděl skoro všechno, na co jsem pomyslela při tom rozhovoru. Myslela jsem třeba na návod k sobě nebo na ten tvůj návod právě o tom kouření, jak se teď končetl naposledy. A na závěr bych chtěla říct všem posluchačům, že každému na jeho cestě k sobě moc fandím a všem přeju, aby si dovolil Propustit zvyky a závislosti, které mu neslouží a díky kterým není šťastný. Děkuji vám moc za všechno. Loučím se s vámi. Nashledanou.
0: Poslouchali jste vysílání Studia Vzájemná ústa na svobodné vysílači. Opět se na vás těšíme za týden, v neděli od 17. do 19. hodiny. Odstęp